0: Les lectures de Jeunesse en mission Dieu, un cœur de père, un livre de Floyd McLang. Quatrièmement, la manipulation Les gens fiers et indépendants sont manipulateurs car ils refusent toute coopération, imposent leur vue, critiquent ou jugent sans arrêt les actions des autres. Ils donnent un tour spirituel à leur raison, ce qui est d'autant plus dangereux. Cinquièmement, le refus d'écouter on est alors fermé aux autres on rejette toute instruction, toute correction ce qui mène à l'endurcissement sixièmement l'esprit de critique et de jugement on justifie cette attitude de bien des manières mais on ne fait que mijoter de la médisance et de la critique septièmement l'impatience on pense qu'on est plus avancé que les autres et on refuse d'attendre ceux qui ne vous suivent pas ou ne vous comprennent pas huitièmement la méfiance. On accuse les autres de ne pas faire confiance, mais ce faisant, on projette souvent sa propre méfiance et on exprime son esprit d'indépendance. Neuvièmement, la déloyauté. Elle signifie qu'on joue sur les doutes, les blessures ou les besoins des autres pour les amener à voir, comme vous, plutôt que de chercher à œuvrer pour l'unité, l'amour, le pardon et la réconciliation. Dixièmement, L'ingratitude. On est obnubilé par ce qui, selon vous, devrait vous être fait, au lieu de retenir tout ce qui a déjà été fait. Onzièmement, l'idéalisme malsain. On idolâtre une méthode, un modèle, un programme, et tout ceci passe avant les gens, surtout ceux qui n'ont pas la même vision. Les idéaux deviennent plus importants que l'unité ou les bons comportements. Même si le syndrome de Saül est souvent mis en mouvement par une blessure intérieure ou une situation de rejet non assumé, il n'en est pas moins égoïste et mauvais. Il doit être traité avec la plus grande rigueur. Aucun problème d'indépendance et d'infériorité ne peut être résolu si on ne passe pas par le brisement et une profonde humilité. La Bible promet que Dieu fait grâce à celui qui s'humilie. Jacques 4, versets 6 et 7 nous avons peur de l'humiliation, mais ce n'est pas d'elle qu'il est question quand il est dit de se rendre humble. L'humilité implique le désir de nous montrer tels que nous sommes et de prendre parti pour Dieu contre notre propre péché. En général, on respectera davantage, et non pas moins, celui qui s'humilie et confesse ses besoins. Et je crois fermement que c'est ce que Dieu fait toujours. Si vous êtes prisonnier du syndrome de Saül, j'ose dire que vous n'en serez jamais libéré si vous n'acceptez pas qu'il dépend de vous de vous repentir de ce mauvais comportement. Il sera vain de rendre les autres responsables de vos problèmes ou de trouver des excuses à votre péché. Humiliez-vous devant Dieu et les hommes. Faites monter vers Dieu une ardente prière de supplication. J'ai fait cette expérience il y a bien des années. Je souffrais terriblement d'insécurité, mais en même temps, j'étais épris d'indépendance et, et plein d'orgueil. Je désirais ardemment être accepté par les autres et, et m'affirmer devant eux, mais je refusais de confesser mon besoin désespéré d'être secouru. J'étais obnubilé par ce que les autres pensaient de moi, les leaders surtout. C'est seulement lorsque je me suis rendu humble devant les autres et me suis repenti devant Dieu, qu'il m'a délivré du syndrome de Saül. J'ai attesté devant Dieu que je voulais le laisser résoudre ses problèmes dans ma vie et que c'était plus important pour moi que la fonction de leader ou l'attention des autres ou bien encore la conviction d'être accepté. Pour moi, cette expérience, c'est l'alliance de Joseph.